καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Στο επεισόδιο αυτό ταξιδεύουμε σε μια από τις πιο αγαπημένες μου ιστορικές περιόδους, εκείνη του Μεσοπολέμου. Μια περίοδο οπωσδήποτε πολύ δύσκολη. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο. Στο επίκεντρο της αφήγησης αυτής βρίσκεται ένα εμβληματικό κτίριο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, που αποτελεί μνημείο της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μας, αλλά είναι και σήμα κατά τεθέν μιας ολόκληρης περιοχής στο κέντρο της Αθήνας. Ο λόγος για την περίφημη μπλε πολυκατοικία των εξαρχείων. Ένα κτίριο με βαριά ιστορία πολλών δεκαετιών. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από τα διάφορα ιδεολογικά και καλλιτεχνικά ρεύματα που διαμορφώνουν και συναποτελούν τη γραμμή εξέλιξης του ανθρώπινου πολιτισμού. Οι σπουδαίες καλλιτεχνικές τάσεις, τα ρεύματα, τα κινήματα, όπως θέλετε πείτε τα, στον ευρωπαϊκό χώρο, όπως ίσως θα γνωρίζετε ήδη, γεννιόταν σε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, συνήθως. Στα στέκια όπου σύχναζαν οι άνθρωποι της διανόησης, των επιστημών και των τεχνών. Οι πρωτοπόροι, οι φευγάτοι της εποχής, οι διαρκώς σκεπτόμενοι. Τα ρεύματα αυτά κάποτε έφταναν και στην Ελλάδα. Τις περισσότερες φορές με καθυστέρηση δεκαετιών, άλλοτε σπανιότερα σε συντομότερο χρόνο. Ποιοι ήταν αυτοί που έφερναν τα ρεύματα και τα κινήματα στην Ελλάδα? Μα οι αρχιτέκτονες και οι καλλιτέχνες. Αυτοί δηλαδή που ερχόταν σε επαφή με τους καλλιτεχνικούς κύκλους και τους κύκλους της διανόησης στο εξωτερικό αφομοίωναν τα διδάγματά τους και τις εμπειρίες τους και τα εισήγαγαν στη συνέχεια στη χώρα μας. Καλλιτεχνικά, ιδεολογικά και λογοτεχνικά όλα τα ρεύματα αναπτύχθηκαν ή εκφάνσεις τους τουλάχιστον και στην Ελλάδα αργά ή γρήγορα. Φυσικά όχι χωρίς αντιδράσεις, εξάλλου κάθε τι το νέο το καινοτόμο δεν γίνεται αποδεκτό διαμνιάς. Έτσι λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε άλλο, στις αρχές του 20ου αιώνα αναπτύχθηκε στη Δυτική Ευρώπη το πιο συναρπαστικό, κατά τη γνώμη μου, κίνημα. Το πιο ρηξικέλευθο, το πιο δυναμικό, από τους κόλπους του οποίου ξεπίδησαν κι άλλα. Μιλάμε φυσικά για το μοντερνισμό, το πρώτο από τα λεγόμενα κινήματα της πρωτοπορία που άλλαξε τον άνθρωπο και τη φιλοσοφία του. Το κίνημα αυτό εκδηλώθηκε στις καλές τέχνες και την αρχιτεκτονική και φυσικά τη λογοτεχνία. Ποια ήταν η κεντρική ιδέα του μοντερνισμού? Η ρήξη με το παρελθόν. Τέλος. Τόσο απλά και τόσο ρηξικέλευθα, γιατί ο μοντερνισμός ήταν πρώτα απ' όλα ένα κίνημα που κόμιζε ιδέες επαναστατικές, πρωτόγνωρες. Και αφού πρωταγωνίστρια στο επεισόδιο αυτό είναι η αρχιτεκτονική, ας πούμε ακόμη ότι ο μοντερνισμός στον τομέα αυτό στην Ευρώπη αναπτύχθηκε στην αυγή της δεκαετίας του 20 και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Την ώρα λοιπόν που η μοντέρνα αρχιτεκτονική βρίσκεται στο ζενίθ της στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καταφθάνει και στην Ελλάδα, στις αρχές της δεκαετίας του 30, πολύ νωρίτερα από τα άλλα κινήματα. Φορείς του μοντερνισμού στην ελληνική αρχιτεκτονική ήταν προφανώς οι αρχιτέκτονες, κυρίως νέοι σε ηλικία που είχαν ζήσει και είχαν κάνει σπουδές στο εξωτερικό. Ακολουθώντας τις επιταγές του μοντερνισμού, απέρριπταν όλα τα στυλ και τις φόρμες του παρελθόντος και επεδίωκαν μία επανεκκίνηση σε εντελώς νέα φετηρία. Όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, 
κάποιοι από τους μοιημένους ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και βιάστηκαν να εφαρμόσουν στην πράξη τις ανανεωτικές ιδέες του νέου κινήματος. Όμως υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που τις απέρριπταν και μάλιστα στεναρά. Ας μην ξεχνάμε ότι η ελληνική αρχιτεκτονική παράδοση της εποχής ήταν ο κλασικισμός. Οι θειασότες του οποίου δύσκολα δέχονταν καινοτομίες και παρεκβάσεις από την ορθόδοξη, ας την πούμε έτσι, αρχιτεκτονική νόρμα. Εξάλλου, η δεκαετία του 30 στα καθημάς διακατέχεται από μια εσωτερική αναζήτηση της ελληνικότητας στις τέχνες και τα γράμματα. Ας είναι όμως, ας μην σταθούμε τόσο σε θεωρίες και ας περάσουμε σε κάτι πιο κατανοητό και πιο χειροπιαστό. Μπορείτε να μαντέψετε... Ποιο ήταν το πιο εντυπωσιακό, το πιο χαρακτηριστικό δημιούργημα της νέας αρχιτεκτονικής. Μα η πολυκατοικία φυσικά. Αρκετές ήταν αυτές που κατασκευάστηκαν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 30 και ξεφύτρωναν ευνηδιαστικά ανάμεσα στα νεοκλασικά κτίρια που αποτελούσαν το ελληνικό κουλέρ λοκάλ να το πούμε. Προκαλώντας ακόμη και κοινωνικές αντιδράσεις έτσι. Οι πολυκατοικίες άρχισαν να αντιπροσωπεύουν το νέο μοντέρνο τρόπο ζωής και τότε ήταν που άρχισε να διατυπώνεται για πρώτη φορά και μια έντονη κριτική από τη διανόηση. Ναι, ναι, ήταν η εποχή που η διανόηση έκανε και κριτική, έκανε και παρεμβάσεις με αρθρογραφία και μανιφέστα υπέρ του νέου πρωτοποριακού κινήματος με μία διαμάχη που ξέφευγε πια από τα αρχιτεκτονικά σχεδιαστήρια και περνούσε και στην κοινωνία. Αυτή ήταν η πρώτη περίοδος που έγινε η χρήση της λέξης «κουτί» ως μομφή για την πολυκατοικία. Βεβαίως την υπερασπίστηκε με σθένος ο Ηλίας Ηλίου το 1937 με το εμβληματικό του άρθρο που είχε τον τίτλο «Κουτιόν εγκόμιο». Από τότε... Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 80, το θέμα της πολυκατοικίας κουτί, με αυτή τη φορτισμένη με αρνητικά ιόντα χρειά, έγινε σωσάκι των πανελληνίων για το μάθημα της έκθεσης, έτσι. Παρ' όλα αυτά, η μοντέρνα αρχιτεκτονική γνώρισε στην Ελλαδίτσα του Μεσοπολέμου μια μεγάλη, μια ραγδαία διάδοση και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο που η κοινωνία αντιμετώπιζε ακόμη σοβαρά προβλήματα από την οικονομική κρίση του 20 και την άνοδο των φασιστικών καθεστώτων στην Ευρώπη. Η αποδοχή αυτή του μοντερνισμού στην αρχιτεκτονική οφειλόταν, όχι γιατί ξαφνικά γίναμε όλοι προοδευτικοί, αλλά κυρίως σε λόγους οικονομικούς. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική ήταν πιο φτηνή στην κατασκευή και εξυπηρετούσε την ανάγκη εκμετάλλευσης του χώρου, αφού η περίοδος του Μεσοπολέμου ήταν ως γνωστόν περίοδος ενός μεγάλου κύματος αστιφιλίας. Αστιφιλία, ε, να άλλο ένα θέμα σώστων των πανελληνίων εξετάσεων. Η φτώχεια δηλαδή που είχε προκαλέσει το κράχ του 29 αλυσιδωτά και είχε επηρεάσει όλο τον κόσμο, ανάγκαζε τους κατοίκους της Υπέθρου να εγκαταλείπουν τις πατρογονικές αιστείες και να αναζητούν μια καλύτερη τύχη στα αστικά κέντρα. Βεβαίως η υποδοχή του μοντερνισμού όπως κάθε ιδέας ή τάσης μοντέρνας ή προοδευτικής δεν έγινε αβασάνιστα. Μια άποψη που επικρατούσε στην εποχή εκείνη, η οποία μην ξεχνάμε, ήταν βαθιά συντηρητική, βασιζόταν στο ότι ο μοντερνισμός ήταν ξενόφερτος και δεν μπορούσε βρε παιδί μου να αφομοιωθεί χωρίς να καταστρέψει την ελληνική παράδοση, 
Δεν χρειάζεται να σα πω ότι τα φασιστικά καθεστώτα τη εποχή είχαν αποκηρύξει το μοντερνισμό, που ήταν και συνώνυμο βεβαίω τη προοδευτική σκέψη. Στα καθημά, ο Ιωάννη Μεταξά ω δικτάτορα μπορεί να μην ήταν φανατικό πολέμιο ακριβώ του μοντερνισμού, ωστόσο επί των ημερών του δεν ανεγέρθηκε κανένα απολύτω δημόσιο κτίριο με τον μοντέρνο τρόπο. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική ως έκφανση του νεωτερικού κινήματος απέριπτε κάθε τι το παλαιό, όπως απαιτούσε η ιδεολογική της αφετηρία, ιδίως όσον αφορούσε το στυλ. Απεχθανόταν τις μαξιμαλιστικές διακοσμήσεις και πρέσβευε τον φοξιοναλισμό, τη λειτουργικότητα δηλαδή, την οποία και έθετε πάνω απ' όλα. Τα αρχιτεκτονήματα του μοντερνισμού είχαν απλά γεωμετρικά σχήματα, χωρίς αετώματα και διακοσμήσεις στις εξωτερικές όψεις τους. Κουτιά βρε παιδί μου πως το λένε. Στο εσωτερικό όμως τα σπίτια του μοντερνισμού ήταν εξοπλισμένα με συσκευές τελευταίας τεχνολογίας που καθιστούσαν τη ζωή του ενίκου απείρως ευκολότερη. Έτσι και οι πρώτες πολυκατοικίες της δεκαετίας του 30, ξαναλέω του 30, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είχαν τεράστια απήχηση και θεωρούνταν επαναστατικό είδος κατοικίας αφού απέπνεαν έναν αέραφο τουριστικό. Το πιο χαρακτηριστικό δείγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής στον ελλαδικό χώρο από τη δεκαετία του 30 είναι η περίφημη, η εμβληματική, η μπλε πολυκατοικία στην πλατεία των εξαρχείων. Πήρε το όνομά της από το χαρακτηριστικότατο βαθύ μπλε του κοβαλτίου χρώμα της. Ακόμα και το χρώμα της μπλε πολυκατοικίας ήταν κάτι το επαναστατικό για την εποχή και μάλιστα θεωρείται ως η πρώτη μοντέρνα χρωματική παρέμβαση σε κτίριο της Αθήνας. Αρχιτέκτονας και δημιουργός της μπλε πολυκατοικίας, η ανέγερση της οποίας ξεκίνησε το 1932 και ολοκληρώθηκε το 1933, ήταν ο Κυριακούλης Παναγιωτάκος. Ο 30χρονος τότε αρχιτέκτονας είχε έρθει σε επαφή με τον μοντερνισμό μέσω του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η αρχιτεκτονική σχολή του οποίου ήταν φυτόριο του ελληνικού μοντερνισμού. Συνεργάστηκε για την πολυκατοικία αυτή με τον στενό του φίλο, τον ζωγράφο Σπύρο Παπαλουκά, έμπνευση του οποίου ήταν το χρώμα της που τη χαρακτήρισε, της έδωσε το όνομά της, αλλά και η διακόσμηση των εσωτερικών χώρων της. Φανταστείτε τώρα ένας οικαστικός, ένας ζωγράφος, κάνει τη διακόσμηση μιας πολυκατοικίας. Η εμβληματική πολυκατοικία των εξαρχείων ανεγέρθηκε για λογαριασμό ενός άλλου προοδευτικού ανθρώπου της εποχής, του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, ο οποίος είχε βαθιές γνώσεις πάνω στις τάσεις της αρχιτεκτονικής. Ο Παναγιωτάκος με την έγκριση του Αντωνόπουλου σχεδίασε την μπλε πολυκατοικία με κάθε λεπτομέρεια. Ακούστε, κουφώματα, κυγκλειδώματα, διαχωριστικά, κλιμακοστάσια, φωταγωγή και ασανσέρ ήταν σχεδιασμένα με χειρουργική λεπτομέρεια και ο Αντωνόπουλος ξόδεψε πάρα πολλά χρήματα για τη δημιουργία του πλέον πειραματικού και μοντέρνου οικοδομήματος της πρωτεύουσα. Η μπλε πολυκατοικία δέσποζε και δεσπόζει με το ειδικό βάρος που έχει πλέον στην πλατεία των εξαρχείων στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Αραχώβης. Στην ουσία ήταν δύο ξεχωριστά οικοδομικά συγκροτήματα που ενώνονταν μεταξύ τους με τους φωταγωγούς και τα εντυπωσιακά κλιμακοστάσια. Είχε πέντε ορόφους και διαμερίσματα 16 διαφορετικών τύπων. Στο ισόγειο λειτουργούσαν καταστήματα εστίασης, ένα εστιατόριο όπου πάρα πολύ συχνά έκανε εμφανίσεις ο Νίκος Γούναρης και το επίσης εμβληματικό καφενείο Φλωράλ που είχε και αυτό τη δική του ιδιαίτερη ιστορία. 
Τα συνολικά 40 διαμερίσματα της πολυκατοικίας των Παναγιωτάκου και Αντωνόπουλου είχαν μια συγκλονιστική καινοτομία. Είχαν εντυχισμένο εξοπλισμό, κυρίως στους χώρους της κουζίνας. Μάλιστα ο Ισίδωρος Αντωνόπουλος, γιος του ιδιοκτήτη, σε συνέντευξή του που είχε παραχωρήσει σε ένα αφιέρωμα της ΕΡΤ για την πλέ πολυκατοικία, είχε πει ότι στον εξοπλισμό της κουζίνας υπήρχε και ένα ειδικό συρταράκι επενδυμένο με μέταλλο προκειμένου οι νοικοκυρές να τοποθετούν εκεί το σφουγγάρι του νεροχύτη ακόμα και όταν ήταν βρεγμένο για να μην μουχλιάζει και να μην μυρίζει. Και το ακόμα εντυπωσιακότερο είχαν και ηλεκτρικές κουζίνες προεγκατεστημένες, ενώ τα διαμερίσματα που έβλεπαν στην πρόσωψη είχαν την καλύτερη θέα και ήταν προφανώς και τα κρυβότερα, διέθεταν και ηλεκτρικό ψυγείο. Οπότε όλα αυτά σας θυμίζω το 1933. Υπήρχε όμως και ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό στοιχείο και αυτό ήταν η κοινόχρηστη χώρη. Και φυσικά δεν μιλάμε για σκάλες και διαδρόμους, μιλάμε για πραγματική επανάσταση. Η αρχική φιλοσοφία των Παναγιωτάκου και Αντωνόπουλου ήταν να δημιουργηθεί μια ολόκληρη κοινωνία ανθρώπων μέσα στην ίδια αυτή πολυκατοικία. Μια ολόκληρη γειτονιά πιο απλά, όπου οι συγκάτοικοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους και να συμβιώνουν αρμονικά. Έτσι, στην ταράτσα του συγκροτήματος διαμορφώθηκε ένα εντευκτήριο 500 τετραγωνικών μέτρων όπου οι ένικοι συναντιόντουσαν και έκαναν διάφορες δραστηριότητες για να περνούν το χρόνο τους δημιουργικά. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Στον ίδιο χώρο, στην ταράτσα δηλαδή, είχε διαμορφωθεί τι? Χώρος περιπάτου παρακαλώ με διακόσμηση αληθινά φυτά και με θέα το λικαβιτό. Στην Ταράτσα επίσης υπήρχε ειδικά διαμορφωμένος χώρος πλυντηρίων όπου οι ένικοι μπορούσαν να κάνουν την πουγάδα τους και το ακόμη εντυπωσιακότερο υπήρχε και ένας γειτονικός χώρος στεγνοτηρίων. Ναι, καλά ακούσατε, στεγνοτήριο το 1933 όπου τα απλωμένα ρούχα στέγνωναν ταχύτατα χάρη στον ατμό που έβγαινε από τα λεβιτοστάσια. Και για να σας αποτελειώσω, να σας πω τώρα ότι στο σχεδιασμό του αρχιτέκτονα Υπήρχε και η κατασκευή πισίνας στην Ταράτσα. Αν είναι ποτέ δυνατόν, μιλάμε για το 1933, έτσι. Οι πηγές όμως ως προς αυτήν την παροχή της μπλε πολυκατοικίας αντιφάσκουν. Σε κάποιες από αυτές, αν κάνετε αναζήτηση, θα δείτε ότι η πισίνα είχε κατασκευαστεί. Σε κάποιες άλλες θα διαβάσετε ότι τελικά το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε. Όπως και να έχει πάντως, και αυτό είναι το μόνο σίγουρο, η πισίνα υπήρχε στο σχεδιασμό του Παναγιωτάκου για την μπλε πολυκατοικία. Ένας ακόμη από τους κοινόχρηστους χώρους του εμβληματικού αυτού κτηρίου των εξαρχείων ήταν το υπόγειό του, σχεδιασμένο με τρόπο τέτοιο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καταφύγιο σε δύσκολες περιπτώσεις. Και όντως, εκεί κατέφευγαν οι ένικοι την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου όταν ηχούσαν στην πρωτεύουσα οι σιρήνες του συναγερμού και υπήρχε ο διάχυτος φόβος ενός ενδεχόμενου βομβαρδισμού. Στις σιρήνικες περιόδους, στο υπόγειο της μπλε πολυκατοικίας λειτουργούσε χωροδιδασκαλείο που ήταν ένα από τα πιο διάσημα της εποχής. Ένα ακόμα ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο της μπλε πολυκατοικίας των εξαρχείων ήταν η διάσημη ένικη της. Και ποιοι δεν κατοίκησαν εκεί. Εκτός φυσικά από την οικογένεια Αντωνόπουλου του ιδιοκτήτη, ζούσαν κατά καιρού στα διαμερίσματά της, πανεπιστημιακοί καθηγητές, 
ανώτατη δικαστική, επιχειρηματίες, πολλοί καλλιτέχνες και όχι μόνο. Ακούστε ονόματα. Σοφία Βέμπο και Μίμης Τραϊφόρος, Δημήτρης Χόρν, ο Φρέντι Γερμανός, η Κατίνα Παξινού, ο Αλέξης Μινοτής, η Βούλα Ζουμπουλάκη και ο Δημήτρης Μυράτ, ο Ρένος Αποστολίδης, η Λιλίζο Γράφου, ο Λεωνίδας Κύρκος και υποταγενέστερα ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Η μπλε πολυκατοικία των εξαρχείων ήταν ένα τόσο εντυπωσιακό οικοδόμημα που κατάφερε να αποσπάσει τα εύσημα του κορυφαίου Ευρωπαίου αρχιτέκτονα της εποχής. Ο λόγος για τον Γάλλο μοντερνιστή, αρχιτέκτονα και διακοσμητή Le Corbusier, ο οποίος, επισκεπτόμενος το υπερσύγχρονο, τολμώ να πω ακόμη και για τα σημερινά δεδομένα οικοδόμημα των εξαρχείων, άφησε στον τοίχο του το προσωπικό του αυτόγραφο με το σχόλιο «Είναι πολύ ωραίο». Ο στόχος των εμπνευστών και δημιουργών της είχε πετύχει. Όχι μόνο γιατί είχαν καταφέρει να ανεγείρουν ένα κτίριο πιστό στις επιταγές του μοντερνιστικού ρεύματος, όχι μόνο είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν μια κάθετη γειτονιά, όπως έλεγε ο πανεπιστημιακός καθηγητής Μάριος Ραφαήλ, επίσης ένικος της πολυκατοικίας, αλλά είχαν καταφέρει και κάτι ακόμη πιο σπουδαίο. Να δημιουργήσουν ένα οικοδόμημα που ήταν σύμφωνα με τη γλώσσα των αρχιτεκτόνων, πλήρως ενταγμένο στο περιβάλλον του. Γιατί η μπλε πολυκατοικία αποτελούσε το σημείο αναφοράς της πλατείας των εξαρχείων χωρίς να αλλοιώνει τη φυσιογνωμία της, παρά τον όγκο του κτηρίου. Η ιστορικότητα της μπλε πολυκατοικίας δεν εξαντλείται όμως μόνο στα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της. Σαν σώντανός οργανισμός που παραμένει εκεί δεκαετίες και δεκαετίες, έζησε μέσα από τα μάτια των ενίκων της, προοδευτική στην πλειονότητά τους, μεγάλες και συνταρακτικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Τη δικτατορία του Μεταξά, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Δεκεμβριανά και τον Εμφύλιο, τη Χούντα. Μετά το Ολβανικό έπος και την τροπιαστική συνθηκολόγηση Τσολάκογλου, στο υπόγειο της μπλε πολυκατοικίας έβρισκαν καταφύγει ο Έλληνες στρατιώτες που αναζητούσαν τους τρόπους να επιστρέψουν με ασφάλεια στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Στη διάρκεια της κατοχής, η μπλε πολυκατοικία είχε μετατραπεί στο επιχειρησιακό κέντρο του Γιάννη Τσιγάντε και της αντιστασιακής του οργάνωσης Μίδας 614, στην οποία μάλιστα είχε ενταχθεί και η κόρη του Αντωνόπουλου Κέτη. Ο Τσιγάντες, ως εκπρόσωπος των Βρετανών, συναντούσε τους συνδέσμους και τις επαφές του στο καφενείο Φλωράλ και στο υπόγειο της μπλε πολυκατοικίας, από όπου και έφευγαν για το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής οι πληροφορίες που συγκέντρωνε. Τη δική της δράση την ίδια περίοδο, αλλά από άλλο ιδεολογικό μετερίζει, εκείνο της αριστεράς, ανέπτυσε η οικογένεια του Λεωνίδα Κύρκου. Ο πατέρας του, ο δημοσιογράφος και πολιτικός Μιχάλης Κύρκος, υπήρξε στην περίοδο των Δεκεμβριανών συντονιστής των προσπαθειών συνεννόησης μεταξύ του ΕΑ Μελάς και των κυβερνητικών δυνάμεων, όπως είχε πει ο ίδιος ο Λεωνίδας Κύρκος σε παλαιά του συνέντευξη. Διαχρονικά, στις ταραγμένες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, η μπλε πολυκατοικία, αυτό το μνημείο μοντερνισμού στη χώρα μας, είχε υπάρξει το καταφύγιο κατατρεγμένων και κυνηγημένων. Ο ίδιος εμβληματικός χώρος, στην πολιετή πορεία του, υπήρξε και κινηματογραφικό σκηνικό. Στο εσωτερικό της μπλε πολυκατοικίας έχει γυριστεί η ταινία «Ο Ζηλιαρόγατος» με το Βασίλη Λογοθετίδη, αλλά και η τηλεοπτική σειρά «Λογοτιμής». Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξαν παρεμβάσεις στην ταράτσα του κτηρίου, καθώς το εντευκτήριο και οι κοινόχρηστοι χώροι προσαρμόστηκαν ώστε να δημιουργηθούν νέα διαμερίσματα. Και φυσικά το τόσο χαρακτηριστικό έντονο μπλε χρώμα της ξεθόριασε και σήμερα έχει αντικατασταθεί με άσπρο. 
Η μπλε πολυκατοικία είναι αναμφισβήτητα μνημείο τη αρχιτεκτονική μα κληρονομιά και για κάποιο ανεξήγητο λόγο που ακόμη τον ψάχνω, κάθε φορά που θα θυμηθώ το εμβληματικό αυτό κτίριο τη πλατεία των Εξαρχείων, θα θυμηθώ σχεδόν αυτόματα και την εκπληκτική γλυκιά συμμορία του Νίκου Νικολαίδη. Την αγαπημένη μου ταινία του νέου ελληνικού κινηματογράφου δηλαδή. Τι τα θε, Συνειρμή είναι αυτή. Καμία σχέση ανάμεσα στην μπλε πολυκατοικία και τη γλυκιά συμμορία. Αλλά αν δεν ήταν και αυτή η συνειρμή. Η ιστορία της Κυριακής δεν θα είχε επεισόδια, βρε παιδιά. Μέχρι το επόμενο, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να διαβάζετε τα ψηλά γράμματα της ιστορίας. Αυτά έχουν το ζουμί. Μουσική